0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre Pai, seja com vocês todos O que eu vou falar aqui hoje com vocês não é novo Eu já até falei no dia dos pais esse tema Só que viajei bastante De cada lugar que eu fui, o Espírito Santo falou comigo Fala sobre aquele assunto, Franco Fala essa mensagem E eu fui falando e fui vendo os resultados Os resultados acontecendo e vivendo como Deus confirmou essa palavra Amém? Amém? Eu falei essa palavra um pouco sobre esse assunto no dia 13 de agosto do ano de 2006. 13 de agosto, se você não está lembrado, foi o dia dos pais. E eu falei sobre um pai e um filho. Na verdade eu contei a história de um pai que tinha dois filhos, mas me detive mais no primeiro filho, no filho mais novo. Eu gostaria de compartilhar contigo, você pode abrir tua Bíblia no Evangelho de Lucas? No capítulo 15, quantos se encontraram, por favor? Diga assim: Amém. Lucas 15, versículo 11 em diante. Eu vou ler uma versão diferente da tua. A minha versão é uma versão chamada NVI, a nova versão internacional. Ela é fácil, mas você acompanha na tua, na tua Bíblia aí, por favor. Jesus continuou: um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai, pai quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome. Em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, diga comigo assim: caindo em si, ele disse quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados e a seguir levantou-se e foi para seu pai Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem o um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o um novilho gordo e matemo-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Naquela oportunidade, eu fiz uma pergunta, que eu gostaria de fazer também essa pergunta a você. Quando eu, a gente examina esse texto, quando a gente lê essa história, e a gente sabe que essa história, ela é uma parábola que Jesus contou, é uma história que Jesus usou para explicar o amor de Deus, para explicar a relação que Deus tem com seus filhos. Você sabe que Jesus usou muitas vezes parábolas, histórias, para ilustrar, para fazer, tornar mais fácil a compreensão das pessoas. Porque é difícil explicar do reino de Deus, dos céus, para a terra. Como é difícil, se alguém já tentou, né, explicar uma questão cultural do teu país, no outro país. Tenta contar uma piada tua. É complicado, às vezes não funciona, né? Às vezes não funciona. Conta uma história, houve uma piada, todo mundo ri, você não ri nada, você não entende, não funciona, né? Agora imagina Jesus querendo contar sobre o céu, querendo falar do amor de Deus. Ele usou muitas histórias. E uma das histórias foi essa. Um pai que tinha dois filhos. Essa é uma história de Jesus. Para explicar o reino de Deus, o reino dos céus. Vocês entendem o que eu estou falando? Só que essa história, nessa história, o pai aí é a figura de Deus. E o filho perdido? O filho que vai pode ser qualquer um de nós que está aqui. Porque era filho desse pai. E um dia esse filho cansou, enjoou, perdeu o contentamento dele e resolveu ir embora. Mas o pai é Deus. Ninguém tem dúvida, não é verdade? E a pergunta que eu fiz naquele dia dos pais foi a seguinte Se esse pai é Deus Se esse pai da história de Jesus é uma figura de Deus Por que que ele parece tão passivo? Como assim, Franco? É passivo O filho chega para ele e diz Pai, eu quero a minha parte da herança Começa que isso é muito agressivo, tá, mano? Um filho só tem direito à herança de um pai quando esse pai morre morre e quando um filho pede a herança de um pai vivo significa que esse filho já matou o pai dentro dele é já é uma coisa muito agressiva em segundo lugar esse filho pediu a parte da herança sem nenhum projeto sem nada ele não apresentou nada simplesmente chegou e falou me, me dá a parte que me cabe nesse negócio e o pai entregou e dias mais tarde ele se foi juntou tudo e foi foi para gastar, foi para gastar tudo com ele mesmo. E a minha pergunta naquela ocasião foi essa, queridos, como é que um pai? Jesus está falando que esse pai é a figura de Deus. Como esse pai pode ser tão passivo diante de uma situação como essa? Alguém poderia dizer, mas Franco, ele fez, o filho pediu. E quantas vezes o filho nos pede alguma coisa, nosso filho, a gente diz não? A gente não concorda. A gente diz, não, negativo. Não, isso vai te fazer mal. Se isso vai te fazer mal, por que, que eu vou te deixar você ir? Deixa eu falar uma coisa contigo. Hoje, existem pessoas aqui nessa reunião, mais de uma pessoa, que já fez a seguinte pergunta a Deus. Ele perguntou o seguinte, Senhor, por que tu me deixaste ir tão longe? Por que, Senhor? Se tu és um Deus que pode tudo. Se tu és um Deus que pode, com uma única palavra, fazer um monte ser transportado, o mar ser aberto. Tu és o Deus que pode levantar um morto depois de quatro dias. Tu és o Deus que ressuscitou Jesus, que pode. Por que, que não me impediste? Por que não impediu esse, esse homem que está aqui de ir tão longe, tão longe? E o que é mais interessante, irmão, nessa história é que quem financiou essa jornada para longe, eu sempre pensei que era o filho que tinha financiado, mas na verdade não foi o filho, não. Quem financiou essa jornada para longe foi o pai O pai é que pagou O pai é que diz Eu vou pagar para você ir Porque o pai bem sabia Que aquele menino não estava bem intencionado Pode ter certeza, o um pai conhece o filho O um pai conhece o filho O um filho que se aproxima Matando o pai no coração E pedindo o pai o que é dele O pai já sabe, esse menino Não está bem Intencionado Ele de fato, está com o coração errado. Coração errado. Um menino, que eu chamei aqui naquela ocasião de rapaz idólatra. Ele era um idólatra. Alguém pode dizer, mas Franco, não tem nenhum sinal de idolatria na vida dele. Tem sim, querido. É porque nós não enxergamos a idolatria como Deus vê. Mas se você pegar o livro de Aos Hebreus, no capítulo 13, e você lembra aquele verso que diz assim, sede, verso 5, se não me falha a memória, 13, 5, diz assim, sede a sua vida sem avareza. É assim? Verso 5 diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro, seja a sua vida sem avareza. Como é que está na tua Bíblia aí? Seja a sua vida sem, contentai-vos com as coisas que tendes. Diga comigo, contentai-vos. Com as coisas que tendes. Nós sabemos que a avareza é a idolatria. Colossenses 3.5, Efésios 5.5 5, diz que todo avarento é idólatra. Na verdade, irmãos, toda vez que você coloca algo diante de Deus, que se torna na tua vida maior que Deus, é um ídolo, é um ídolo. Paulo, pelo menos uma vez, se refere a uma igreja como uma igreja que tinha um Deus chamado ventre. O teu Deus é o teu ventre. Olha, como é que é isso? É, tem gente que coloca comida na frente de Deus. E se o ventre tiver uma outra conotação de prazer, de sexo, também funciona. O, o sexo, muitas vezes, vem na frente do Senhor. O prazer. O prazer de comer. O prazer do sexo. O prazer de beber isso também é uma idolatria por isso que ele diz contentai-vos com as coisas que Paulo diz, tendo que comer tendo que beber se vestir se dê por satisfeito, é o que está escrito mas quando você permite que há, o descontentamento eu não estou falando que é conformismo não tá irmãos, a Bíblia não manda você ser conformado, a Bíblia manda você ser contente satisfeito o conformismo não é uma coisa do Senhor não, ser conformado não é bom, mas ser contente é importante. Você pode ser uma pessoa que não se conforma, mas está sempre contente com as coisas que Deus tem te proporcionado. E quando você diz que o que Deus está te dando não é bom, você começa então a buscar fora de Deus a tua felicidade, o teu contentamento. Daí, por isso, essa palavra não está isolada. Hebreus 13, 5 não está isolada. É uma frase ligada a outra. Seja a tua vida sem a avareza, ou seja, esteja livre da avareza, contentai-vos com as coisas que... Justo por isso. É porque quando esse descontentamento entra, o ídolo entra também. O que é um ídolo, amado? O ídolo é tudo aquilo. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus é tudo também da onde nós tiramos força ou para quem nós damos a nossa força. É onde é aquilo que nós desejamos mais, confiamos mais. Esse ídolo, ele se levanta com muita força quando você dá lugar ao descontentamento. Eu lembrei aqui outro dia, os irmãos, você se lembra do dia que você se converteu? O dia que Jesus entrou na tua vida pela primeira vez? Eu me lembro desse dia, é impossível esquecer, eu me tornei uma pessoa muito alegre, muito feliz, eu andava rindo pela rua chorando também, mas não é tristeza não, eu chorava muito de perceber que Deus estava vivo, real na minha vida. Os problemas continuaram os mesmos, eu acho que até agravaram, agravaram porque agora eu não tinha mais como os subterfúgios, as manobras que eu fazia antes para tentar solucionar como paliativo, como um remédio, meus problemas, eu não tinha mais. Por exemplo, eu tinha que enfrentar agora meus problemas de cara limpa. Um cara que foi drogado a vida inteira, como é que é enfrentar um problema de cara limpa? Sempre dependeu, tá doidão para falar a verdade, agora eu tinha que enfrentar as coisas olho no olho. Então meus problemas eu acho que até agravaram, mas eu era uma pessoa muito feliz, muito contente. E o dia que foi, você foi batizado com o Espírito Santo, você se lembra? Eu me lembro desse dia. No auge dos meus problemas, quando a coisa gravou, quando ficou pior, Deus me abençoou com o Espírito Santo, me encheu do Espírito Santo. Que alegria, que abundância do Espírito Santo. Não é possível que você não tenha saudades. Não é possível que você não sinta falta da presença de Deus na tua vida. Que você não fique pensando assim, ah, naquele momento eu fui mais cheio, eu sei, eu quero mais. Não é possível que você não queira mais de Deus. É maravilhoso. É tudo que Davi queria, a presença de Deus. Claudinho falou no começo sobre Davi. Davi, não, Davi uma vez ausente do seu palácio, ele não teve saudade do trono, nem do palácio, nem das multidões. O que Davi sentia saudades era do Senhor. Ele diz, a minha alma anseia pelo Senhor, assim como a corça respira pela corrente das águas, assim minha alma, ah, quero o Senhor. Você pode dizer amém ou não? Mas esse menino, ele deixou o descontentamento entrar nele, no coração dele, ele foi. Foi embora, foi para longe, e o pai simplesmente concordou, parece passivo, ah, meu Deus, você já pensou nisso já? Por que, que esse pai deixou, Franco, esse filho embora? Pior que isso, por que, que esse pai financiou essa viagem para esse filho? Talvez o filho não fosse se não tivesse dinheiro. Mas o pai deu, deu dinheiro a ele. Vai, meu filho. Dinheiro que te faltava antes, agora você tem. Vai. Por que, que ele foi embora, amados? Por quê? Vamos tentar responder na Bíblia essa, essa pergunta, por que, que o pai parece tão passivo Por que, que o pai permitiu o livro de Ezequiel do profeta Ezequiel conta uma história muito interessante no capítulo 14 eu quero que você fique até aí por um pouco de tempo não saia do capítulo 14 de Ezequiel não algumas autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim o profeta falou no verso 1 então o Senhor me falou filho do homem estes homens ergueram ídolos em seus novi fala mais forte onde foi que eles ergueram os ídolos? aonde foi, amado? você já pensou nisso? que alguém pudesse levantar um ídolo dentro do coração? a gente está acostumado com ídolo em cima de um altar a gente está acostumado com ídolo atrás de um, de um portão de um muro um lugar escondido mas Deus falou que aqueles homens haviam levantado o ídolo dentro do coração é um lugar difícil, concorda comigo? tu acha que é fácil? alguém pode dizer que você está com o teu ídolo dentro do teu coração? sabe que algum homem pode dizer você está com o ídolo aí no teu coração? quem é que pode ver esse ídolo? quem é que pode ver esse ídolo? somente o Senhor só Ele no coração quem é que pode dizer, não, está idólatra não, Deus é que viu Deus viu o um ídolo no coração daqueles homens e Deus viu o ídolo e deu uma palavra ó, oh, esses homens levantaram o ídolo dentro do coração deles e estão vindo me consultar ainda e era consultar o Senhor bem é o seguinte e puseram tropeços ímpios diante de si, porque esse ídolo vai te derrubar o Senhor está dizendo, esse ídolo que está dentro do teu coração ele vai derrubar você. Ele é um tropeço na tua vida. E ele, devo deixar que me consultem? A primeira coisa é: todo ídolo no teu coração vai derrubar você. E às vezes, mais de uma vez, eu lembro de uma moça, eu conversei com essa moça lá em Nova Lima. E ela falou assim: eu tenho um ídolo no meu coração. Quando eu falei sobre ídolo no coração, eu tenho. E falei, qual é o teu ídolo? Ela falou assim, eu não aceito a ideia de ser uma pessoa solteira. Eu preciso me casar. Franco, eu preciso me casar. Eu vou para a igreja, me reúno com os irmãos, fico alegre, a reunião é uma bênção. Mas quando eu volto para casa, eu estou sozinha. eu não aceito ficar sozinho. Eu preciso de alguém. E eu falei, e por que, que você sabe que são é um ídolo? Ela porque você falou e agora que o ídolo sempre nos derruba. E eu vivo caindo por causa disso vira e mexe, eu estou com a cara no chão eu caio toda hora Porque eu estou indo bem, uma hora parece que eu vou bem de repente aparece um homem na minha vida e puf, queda quando eu tento me levantar, aparece outro homem e eu vivo assim, levanta cai, levanta, cai, levanta cai, levanta o ídolo. ídolo é tropeço diante de você então Deus está falando é algo que você levantou no teu coração que vai derrubar você você vai cair por causa disso e ele pergunta, eu devo deixar-me consultar? E ele responde. Ora, diga-lhes, assim diz o soberano, Senhor. Quando qualquer israelita ergue ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, Senhor, eu mesmo responderei a ele... Conforme o que? Não entendi. Conforme os seus ídolos. A minha versão diz assim, conforme a sua idolatria. A Bíblia espanhol diz, conforme a multidão dos seus ídolos. Deus responde conforme a nossa idolatria. O que é isso, Franco? Seria mais ou menos o seguinte, irmão. Você está obstinado por algo, vai a Deus e força uma barra com Deus, literalmente força. Falou uma vez, você já sabe que Deus diz não, mas você não aceita não como resposta de Deus. E aí fica insistindo, insistindo, insistindo. Tem uma hora que Deus diz assim, tá bom, vai. É isso que você quer? Vai. Ah, franco. Isso que você está falando tem respaldo bíblico? Tem, mas Tem muitos respaldos do bíblico. Vamos pegar um primeiro. Números 11, se você pegar Números 11 e a história do povo de Israel quando saiu do Egito, é uma coisa muito interessante. Porque assim que eles saíram do Egito, e eu quero só ler um versículo só, para você entender a história. Assim que eles saíram do Egito, eles tiveram vários problemas no deserto. Vários problemas, e um dos problemas começou aqui, capítulo 11 de Números, verso 4, começa o problema. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, de glutonaria, ao estômago aí, gula, glutonaria, e até os próprios jailitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer! Alguém pode achar que comida não é tropeço, não é ídolo. Mas, meu irmão, talvez eu não conheça um ídolo tão forte nos dias atuais quanto comida. Se você olhar para a Bíblia, você já vai ver que comida arrebentou a vida de um monte de gente. Começando com os nossos primeiros. O primeiro casal teve problema com o que foi? Com comida. A serpente mostrou o fruto e falou, olha aí, olha vê como é que é bonito o negócio parece fácil lidar com a comida quer ver como não é fácil tenta jejuar mais de um dia e Isaú que vendeu o direito da primogenitura dele por causa de comida por causa de um prato de comida alguém pode dizer, ah Franco isso é exagero ele estava faminto ele queria tanto comer chegou naquela hora que a comida estava alguém disse que uma pessoa faminta até o amargo é doce, né? Ele come, ele está desesperado, ele quer comer. Comida é tropeço na vida de muita gente. Foi na vida de Eva e Adão, Adão e Eva, foi na vida de Esaú. Foi lá na igreja que Paulo se referiu a eles, e também foi agora no meio de Israel. Tá? Eu posso até dizer o seguinte, vou falar olhando para o Mauro aqui, que é médico, Thelma também, que pode dar testemunho. Eu acho que a grande maioria dos problemas de enfermidade hoje está relacionado à comida. Ao que você põe para dentro. A má alimentação gera um monte de enfermidades na pessoa. E tem gente que não consegue parar, a não ser que o médico diga, olha, vai morrer. E tem gente que nem assim para, né? Nem assim para. É um ídolo. É um negócio difícil. É, dif... é como fumar. Ah, Franco. É? Verdade? cigarro como é que cigarro corrompe tanto tanta gente destrói esse irmão me contou uma história esse dia que ele falou que fez uma cirurgia plástica de uma mulher e que essa mulher tinha uma recomendação médica que não pode fumar todo mundo que passa por uma cirurgia não pode fumar na verdade fumantes já tem vários problemas com isso ele falou, Franco, a mulher teimosa fumou quase morreu quase morreu e eu falei, mas Mauro, por que, que você não falou, filha tu vai morrer ele falou, mas eu falei, mas ele falou assim: uma pergunta, e fumante tem medo de alguma coisa, Franco? Porque se temer se não fumava, pega uma cigarra, tá lá um monte de foto terrível, ele não fumaria nunca mais. Ele não teme, Franco. E alguém pode pensar que é coisa à toa, né? Mas não é à toa. Um viciado sabe como é que funciona. E uma pessoa glutona também sabe que ela não consegue superar, olhar para a comida e dizer não, ela não consegue, não consegue. Às vezes a taxa de açúcar está lá em cima, tudo arrebentado, ele não consegue, é maior que ele. Ele está preso aqui no cativo, então não é coisa simples não. Esse povo aqui pediu carne a Deus, pediu carne a Deus e pediu carne a Deus. E o que, que Deus falou com eles? É carne que vocês querem? Carne terão. Por que, que Deus deu carne para esse povo, Franco? Porque eles se aproximaram de Deus com um ídolo estabelecido dentro deles. E Deus respondeu segundo a idolatria deles. O que, que vocês querem? Ah, Franco, que isso? É assim, amado. Você pode pegar a tua Bíblia também, e lá no capítulo 1 de Samuel 8, 1 Samuel 8, vai ver outra história igual, idêntica. Quando o povo queria um rei, o povo de Israel agora quer um rei, e eles pediram a Samuel um rei. É interessante essa história? Por que, que é interessante? Eu sempre tive dúvidas, eu falei, Senhor. E Samuel, Samuel era um homem de Deus, mas ele tinha dois filhos que não eram homens de Deus, e assim a história começa. Quando envelheceu Samuel, capítulo 8, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Isso aí foi um problema grave: grave, porque não eram homens de Deus, inclusive eram avarentos esses homens. Diz a Bíblia que eles se inclinavam à avareza, eles adoravam a avareza, eles se inclinavam à avareza. E esses filhos de Samuel acabou sendo um bom motivo para que, aqueles anciãos se juntarem. E a é Samuel, no verso 8, e diz assim, dá-nos um rei, dá-nos um rei para que, que nos lidere, dá-nos um rei. Ele disse no verso anterior, você já está velho, está idoso. Eu sempre pergunto assim, por que, que Samuel, sendo profeta, não viu que seus filhos eram corruptos, lhe impediu. Irmãos, Deus deixou que os filhos de Samuel fossem colocados. Era o motivo que aqueles homens precisavam para chegar para Samuel e dizer: Olha, você está velhinho, está velho. Você não pode mais liderar sobre nós. Nos dá um rei. E a Bíblia diz assim: Disse que Samuel, verso 7. E o Senhor lhe respondeu atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo não foi a você que rejeitaram foi a mim que rejeitaram como rei Samuel ficou triste e Deus falou assim, não, tudo que esse povo pediu você dá a eles porque não rejeitou você rejeitou foi a mim mas Jesus amado, por que Deus está dando um rei para essa turma de dólatra um rei que ia terminar os dias, sabe o que? levando Jael ao cativeiro quem devolveu Israel para o cativeiro foram os reis pô. Jael por que uma coisa tão ruim assim Deus consentiria por quê, amados? porque Deus responde segundo o ídolo que está dentro de cada um de nós também Deus diz sim Aí, se, é isso que você quer, filho? é isso mesmo? então tá bom, vai eu, eu autorizo, vai tem outro, tem outro texto tem, tem um, para mim é o mais forte de todos é o que está lá no caso de Balaão no número 22 Balaão é um caso muito sério irmãos Misericórdia. o, o profeta amado Eles já tinha uma palavra de Deus dizendo que Deus falou para ele ó, não vá com esses homens Balaque queria contratar Balaão como mágico, como encantador, como profeta e sabia que Balaão era um homem que a palavra dele não caía ele então quis contratar para amaldiçoar um povo inteiro, irmãos. E aí, o que que deu? O que deu é que Balaão, ele já sabia a vontade de Deus para ele. Deus falou a só não vá, não vá. Capítulo 22, verso 9. Deus veio a Balaão e lhe perguntou, quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu, mas Deus, no verso 12 diz a Balaão não vá com eles Balaão já sabia a vontade de Deus? verso 12 do capítulo 22 não vá com eles, sabia ou não sabia? sabia ou não? mas você sabe que o Balaão acabou indo, né? mas como é que o é que Balaão acabou indo? bem, esses homens voltaram para casa chegaram lá com Balaque falaram, olha não vem com a gente não Balão já estava zangado. A forma que Balão respondeu, ele já é uma forma dura. Ele falou assim, Ó, o oh, meu Deus se recusa em deixar-me ir. O meu Deus se recusa. Em outras palavras, ele assim, se ele deixasse bem que eu iria. Porque tinha um presentão para ele, tinha prêmio para ele, prêmio. Agora o assunto não é comida, não. O assunto agora é dindim. Ele queria o dindim. Ele falou assim: Poxa, se Deus deixasse. Ah, se Deus deixasse Eu ia faturar essa Mas Deus disse não Mas aí Balaque não ficou satisfeito e mandou de volta Homens mais importantes Príncipes maiores E com uma, uma proposta melhor ainda E o que que esse homem diz agora? Bem, vou orar ao Senhor Para saber o que, é que Deus me revela Meu Deus do céu Tu já não sabe o que, é que Deus quer Por que que tu vai orar a Deus de novo? Se Deus já te falou que não isso aí quase custou a vida de Balaão, amados ele só não morreu Deus falou com ele, vai é a parte que me confundia essa Deus fala, vai e depois quer matar ele no caminho mas como é que Deus diz, vai e quer matar ele? e o anjo do Senhor ia matar mesmo Balaão não, não matou porque a jumenta três vezes mudou de rumo As jumentia foi mais esperta ele bateu tanto que a jumenta falou com ele por que ele está batendo? E ele começou com a jumenta, estava tão irado Que ele nem se assustou Ele falou, você está me fazendo de besta E a jumenta Falou, mas eu sempre te conduzi Não sou eu que sempre te levei Sempre te conduzi, ele foi E aí os olhos dele se abrem Aí ele vê o anjo do senhor Alguém diz assim, ah Franco O anjo do senhor só matava naquela época Está enganado, tá irmão Cuidado, tenha temor de Deus tá? Porque Herodes morreu justamente uma espadada do anjo do Senhor a modéstia até lembrou disso lá no Chile esse dia Herodes no Novo Testamento ele foi exaltado como Deus disseram a voz de Deus ele estava falando bonito e ele recebeu aquela glória o anjo só foi lá e queimou a criança disse que ele morreu comido por vermes morreu Herodes e na história recente início do século 20 quando aqueles pregadores eloquentes pregavam lá, final 19, 20 eu não sei se foi John Wesley que estava pregando uma vez, tem uma biografia desses homens aí que ele estava pregando, ele abriu o texto de Alzebreus que diz, ao homem está ordenado a morrer apenas uma vez aí alguém gritou lá no meio "Ah! caiu duro, morto aí ele pegou achou que não era com ele, leu de novo o mesmo texto ao homem está ordenado a morrer apenas uma vez, outro gritou "Ah! morreu de novo aí ele parou, eu disse, não vou ler mais senão vai mor seguir morrendo gente aqui é a biografia de Wesley Wesley o Whitefield, um homem desse aí que eu não me recordo o nome agora mas Deus continuou matando e Balaão só não foi morto porque a jumenta viu o anjo e sabe o que o anjo falou? eu teria matado você e poupado a jumenta Deus já fez isso uma vez matou o um homem e poupou a jumenta quem se lembra? aquele profeta novo que fugiu, que comeu com o profeta velho indevidamente. Deus matou o leão, foi lá, comeu o cara, matou o cara, mas deixou a jumenta do lado para saber que era juízo de Deus, para saber que era Deus. Tipo assim, isso é para você não ter dúvida nenhuma que sou eu. Aí Deus dá logo um sinal, porque quem é de Deus sabe, sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Mistério de Deus, Ô oh, os irmãos aí do mistério, sabe ou não sabe? Sabe, irmão. Quem sabe? Quem conhece o Senhor sabe, não? Né, tia? Isso aí vai dizer: Isso é mão de Deus, cara. Isso aí é Deus. Isso é Deus fazendo, Deus falando. Mesmo no pecado, assim, quando a pessoa está longe de Deus, Deus dá os sinais dele. Eu lembro de uma moça que uma vez falou que estava no motel com o primo dela. Ela, crente, o primo casado, e aí resolveram passar o Rebeilão juntos num motel. Ela dizendo que ia para a vigília, a mãe crendo que ela ia para uma vigília de uma denominação X. O primo, o primo armou outra situação lá com a mulher e os dois foram parar num hotel. E ela disse que no dia da festa lá, desses, lá, o rapaz começou a ter um problema sério, uma diarreia, uma dor de barriga infeliz, começou a passar mal. E não saía do banheiro. E ela começou a ter fome. E ela falou, franca, comecei a ter uma fome, assim, inexplicável. Ela, no final de ano, todo mundo barbaridade, mas eu estava com fome. E eu, então, bati na porta e assim, Eu posso pedir uma coisa para comer? Pede, pede alguma coisa para comer aí. E o garçom, então, veio. Quem imaginar um garçom no motel 31 de dezembro, crente? Alguém vai dizer assim: Ah, não, isso é impossível. Mas ela, irmão. O amor de Deus é impressionante, você não faz ideia. Como é que o amor de Deus é maravilhoso. Então ele chegou com a bandejinha e junto com a bandejinha, junto com a comida, tinha um folheto. E uma mensagem para ela. Para resgatá-la. Para resgatá-la. Ela falou eu não tenho como fugir da tua face, Senhor. Para onde irei me ausentar? Se suba aos céus, tu lá está. Se desça ao mais profundo abismo, tu também está lá no mais profundo abismo. Amém? E você diz assim, Franco... Mas se Deus diz sim à minha idolatria, então Deus não me ama. Deus não me ama. Deus podia dizer não para a idolatria. Deus podia me barrar. Por que, que não me barra? Meu pai me barrou tantas vezes, minha mãe me barrou tantas vezes. Por que, que Deus não me barra? Volta para Ezequiel, meu filho. Que eu vou te mostrar por que, que Deus não te barra. E se você perguntou assim, por que que Deus me deixou ir tão longe? Você vai entender agora. Por que que Deus te deixou ir tão longe? Ezequiel de novo, mesmo capítulo lá, 14 de Ezequiel Bota para o mesmo lugar, porque ali é que está o mistério Para você entender Ezequiel, se você ler a tua versão Talvez você não entenda bem o que está escrito na tua versão A tua versão diz assim No verso de número 5 Isto farei para pegar Israel no coração dele, assim? é assim que está a tua versão? como é que está a tua versão? para pegar a casa de Israel onde? no seu próprio coração quando você lê isso, você não capta você não entende legal porque dá a impressão que Deus está armando uma armadilha para você para pegar você, para te mostrar mesmo quem é você sim e tal, mas não é isso não vou ler a minha versão agora para ver se você entende o que ele está dizendo, olha só por que que Deus responde segundo a minha idolatria? Olha que tá, como está escrito. Isso farei, isso farei para reconquistar o coração da nação de Israel que me abandonou em troca de seus ídolos. Hum, agora dá mais sentido, não dá? É assim, ó. Quando Deus diz sim para você, mesmo olhando tua condição, é porque ele já viu uma coisa que já perdeu você no teu coração. O teu coração está dividido. Um coração dividido, irmãos, ele não subsiste. Um coração dividido é um coração de alguém que está morto. O rei Salomão tinha um problema sério para resolver duas mulheres estavam brigando pelo mesmo neném as duas estavam brigando filho é, meu, filho é meu, filho é meu, filho é meu, filho é meu a história é a seguinte as duas tiveram filhos na mesma noite e uma delas dormiu sobre o filho recém-nascido e matou o filho quando acordaram as duas, as duas estavam o que? brigando agora, contendendo, dizendo o filho vivo é o meu filho e agora é meu, é meu, é meu o assunto foi tão grave que foi parar lá no trono de Salomão Salomão falou assim, isso é simples de resolver, muito simples. Me dá uma espada aí, por favor. Dá uma espada aí. Pega essa criança. Vamos resolver esse problema agora. Não se fala mais nisso, tá? Metade para cada uma, tá bom assim? Vamos cortar a criança e metade para cada uma não se fala mais nisso. Tá bom assim? Alguém diz amém? Uma delas falou, não, 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 por favor. Se é para dividir então é melhor ficar com ela a outra, ah, para mim tá joia. Ah, já atende, já atende você não precisa nem ser Salomão agora, né? quem é a mãe verdadeira dessa criança? a que queria o filho dividido ao meio ou aquela que abria a mão do filho quem é a mãe verdadeira, Salomão? diz aí para mim, Salomão quem é a mãe verdadeira? pois assim o teu Deus também é assim ele pensa assim o amor dele é assim para ter você dividido é melhor perder você por um tempo para ter você rachado com ídolo dentro do teu coração é melhor em um momento dizer filho vai 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 porque eu te espero no caminho inteiro interaço o filho fez um discurso, ele fez um ensaio para ele mesmo. Não, eu vou voltar para meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho e tal, trata-me como um dos teus empregados. Ele, esse ensaio, se você olhar Lucas 15, ele não completou. Por que, que ele não completou? Porque quando ele botou o pé no caminho e o pai, que ama o filho, está sempre de olho no caminho, dizendo: Ele vai voltar. Um dia ele vem inteiro para mim. Um dia ele vem inteirinho para mim, não vem dividido. Aí, quando o filho aponta lá, o pai olha e corre. a Bíblia diz que o pai correu para o filho. O pai foi em direção, a ele correu, pulou no pescoço dele, beijou ele, abraçou ele e falou. Ele tremeu todo. O discurso dele ficou pela metade. Porque ele falou, pai, peguei contra o céu, diante de ti já não sou digno de chamar teu filho acabou aí não podia dizer trata-me como um dos teus filhos não poderia dizer, por que que não? porque o pai havia mostrado todo o amor dele, aquele amor que constrange constrange o amor do pai abraçou o filho e aí foi e aí foi e aí foi, e aí foi. É festa, anel no dedo, sandália no pé Traz roupa, vamos festejar Porque esse meu filho estava morto, reviveu Ele estava perdido foi achado Irmãos, eu quero te dizer uma coisa O irmão outro dia falou comigo Franco, a riqueza embriaga O irmão falou comigo assim, a riqueza embriaga Falei, filho, eu creio que tudo na terra embriaga Tudo do homem embriaga A riqueza, o sexo, a tudo embriaga mas tem uma coisa tudo na terra do homem que embriaga dá ressaca eu só conheço uma coisa que embriaga e não dá ressaca é quando você fica embriagado pelo Espírito Santo cheio do Espírito Santo uh! não tem como ser é louvado Senhor É Obrigado pelo teu amor! O amor de Deus embriaga, gente. Essa é a verdade. Você fica bêbado, é rápido mais. Não dá para segurar. Eu quero terminar esse momento te pedindo que você me suporte aqui mais uns minutos. Você pode me suportar? Então você tenha toda a paciência comigo, porque eu creio que eu preciso te contar isso. Mas é uma história triste, forte. Algumas pessoas que estão aqui já conhecem essa história, que já me ouviram falar. E outros que presenciaram essa história de uma outra maneira. O Álamo, eu acho que estava até nessa cidade nesse dia aí. Eu estou numa cidade de Nova Lima há um ano e pouco atrás. E de repente, acho que foi Álamo, algum um outro missionário falou, Franco, Franco, você não sabe o que aconteceu. Uma tragédia aqui nessa cidade. Eu falei, tragédia? O que, que foi, amado? Eu falei, cara, uma mulher matou a outra ali, a luz do meio dia lá. No meio do comércio, era uma loja, ela entrou com uma faca e golpeou a outra e pum, matou a outra. Ai, ah, Jesus, Alan. Olha, à medida que alguém é contando... Foi você que me contou a história, Alan? Foi, né? O Alan participou, inclusive, de um outro momento também muito especial, que eu, eu já sei que eu tenho convicção, mas foi assim. Quando ele começou a me contar, eu comecei a ver a gravidade da história. Que história terrível, trágica por demais. Por quê? Porque uma mulher matar a outra, a luta pendia é ruim, não é verdade? É ou não é? E se a que morreu estivesse grávida? Quando morreu eu estava grávida. E ele foi falando, Franco, estava grávida. Ah, Jesus. Álamo, como é isso, Álamo? Irmãos, e a história foi ganhando contornos ainda mais graves, e mais tristes que esse. Alguém pode falar, não, Franco, essa história não pode ser pior que essa. É, é pior. Pior do que uma mulher grávida matar a outra é o quê, Irmão é o fato das duas serem crentes em Jesus. Agora teve alguém que gritou aí. Foi assim que eu fiquei. Mas eu saí de lá passando mal. À noite, alguém ligou lá para o projeto, lá onde estão as missionárias, onde algumas irmãs voltaram agora, lá para o ProReis, que é o lugar onde a gente... É um abrigo de moças. E ligou para o pastor que a gente coopera lá, que a gente dá cobertura, e disse assim, olha pastor, uma autoridade lá da cidade, que já manda as moças para lá, para abrir e falar, pastor, tem uma mulher aqui que se descrente, que matou uma outra grávida, e ela tá de um jeito, e ela precisa falar com o pastor, e nenhum pastor da cidade quer falar com ela, nenhum. E Domingão, Domingos, sabe como é conhecido o no nosso querido, aí falou assim, não, eu vou aí. Porque se tem alguém precisando falar com o pastor, não importa o que essa pessoa fez, eu vou lá falar com essa pessoa. Foi. E quando voltou, Alamo teve que orar por ele. Porque ele voltou tão deprimido, tão angustiado, que Alamo orou por ele. Que história horrível, né, irmãos? Mas há coisa de uns meses atrás, estou eu de novo lá em Nova Lima. E aí, o que que me acontece? A irmã, foi outubro? Agosto. Eu estou lá na cidade, e aí a esposa do Domingos diz, Franco, se lembra daquele caso, Franco, terrível, da cidade? Eu falei, como esquecer? Como é que eu vou esquecer um negócio desse, irmão? Ela falou, Franco, eu tenho orado a Deus para me dar uma oportunidade com essa mulher, na verdade eu tenho orado a Deus para te dar uma oportunidade com essa mulher. Eu falei, eu? Ela eu falou, é. E Deus me ouviu, Franco. Hoje essa mulher vai vir aqui e vai conversar contigo aqui. Mas como, Graça? Ela está presa, Ela falou, Franco. Tu não sabe? Ela, ela tem curso superior, ela, ela tem curso universitário, livros universitário, mas aqui em Nova Lima não tem cadeia preparada para essa mulher, não tem cela apropriada para ela. Então ela está junta com as outras lá e apanha direto das outras, apanha direto. Só que agora recentemente se apresentou um problema físico nela né? e levaram para fazer uma cirurgia às pressas. E o médico que operou falou: não devolva ela para a cadeia, por favor. Não devolve, porque senão ela vai morrer lá na cadeia. E aí ela falou assim, então, um juiz, uma autoridade, falou assim, tem um lugar para ir lá para o abrigo dos crentes lá. Manda ela lá para o abrigo dos crentes. E ela vai chegar daqui a pouco aí, Franco, segura aí, eu estou tomando café. E eu pensei comigo assim, o que, que eu vou dizer para essa mulher? Porque eu já, eu já tinha sofrido por ela. O que, que eu vou dizer, irmãos? Irmão, o que, que eu vou dizer para ela? Meu, eu quero te dizer uma coisa nessa noite, tá? Eu quero dizer para você, você que está aí sentado e que prega o evangelho de Jesus. Quantas pessoas pregam o evangelho de Jesus aí? Levanta a mão alto. Eu quero dizer uma coisa para você que fala de Jesus para as pessoas, que proclama: você, eu, nós não somos pregadores de mais notícias, não somos. Todos nós temos uma boa notícia nos lábios para dar. Isso eu tô consciente. Eu falei, Senhor, eu não sou pregador de más notícias. Eu não vou dizer para essa mulher que ela tá condenada, que ela tá arruinada, que ela acabou, porque eu não creio nisso. Se tu me colocar ela diante de mim, eu vou dizer o que eu sei dizer, o que eu sei dizer, o que eu aprendi a dizer, o que eu tenho nesses anos proclamado Eu vou dizer: Deus te ama, Deus te quer, Deus quer te restaurar, Deus quer te levantar, Deus quer te salvar. Vou dizer isso. Uh! Mexi lá, falei, manda ela, senhor Daqui a pouquinho ela chegou Chegou a ambulância, chegou a polícia E eu percebo que ela desce Destruída Não Por causa da cirurgia Nem por causa Das pancadas das outras presas Eu percebo que ela está destruída Pela culpa Eu olho para aquela mulher de misericórdia Ela está Morrendo de culpa e ela desce e vem quase igual um... boço, parou, sentou... Nem queria levantar o rosto... A garça falou, olha o pastor que eu te falei, está aí... Ah, Jesus, lá vem ela... Vambora... Senta-te, irmã... E a primeira coisa que ela me falou... Ela falou olha... O meu caso... Não tem solução... Deus não pode... Perdoar o que eu fiz... Eu falei não é verdade não é verdade ela, como? Eu falei, não é verdade, o que você está dizendo não é verdade Deus te perdoa sim Ela, mas não pode, Franco falei, pode sim, eu, falei, eu conheço da Bíblia um homem eu acho que de todos os homens é o pior homem da Bíblia que eu já vi tipo história, consegue barrar um montão aqui me barra o nome dele é Manassés ou é esquecido ou é aquele que te faz esquecer o fato que ele é filho de Ezequias ele começou a reinar com 12 anos de idade diz a Bíblia só que o pai dele ficou doente teve uma doença mortal há 15 anos antes dele nascer antes dele reinar 15 anos antes dele reinar o pai teve uma doença mortal e o profeta falou arruma tua casa que tu vai morrer e o homem clamou diante de Deus chorou a lágrima fala muito lágrima Lágrima diz que Deus colhe a lágrima dos santos dele. Lágrima, às vezes, substitui muitas palavras. A lágrima. E aquele homem clamou, derramou a alma, igual Ana derramou a alma de chorar diante de Deus, querendo um filho. E Deus deu um profeta para ela. E aquele homem clamou a Deus, e Deus, então, deu mais 15 anos de vida àquele homem. E, deduz-se, que se esse Manassés começou a reinar com 12 anos, significa que três anos depois do pai dele ter sido alcançado pela graça de Deus, ele nasceu. Nasceu para quê? Para afrontar a Deus. Nasceu para ser o pior rei de Israel. Nasceu para entregar os filhos dele próprio. Não é filho de outro não, para o diabo. Entregou os filhos a Baal. Queimava vivo, vocês nem fazem ideia. Tem gente que nem faz ideia do que era um sacrifício a Baal. Mas ele sacrificou os filhos a Baal, fez feitiçaria, consultou morto. Ele fez tudo para aborrecer Deus voluntariamente, de propósito. Aí Deus diz que ele fazia de propósito mesmo. De propósito. Que que... Parece que ele andava pesquisando assim: o que, que Deus não gosta? Disso que Deus não gosta? Pois isso eu vou fazer. Assim que ele fazia. E esse homem um dia foi preso e foi levado cativo. E a Bíblia diz que Deus, que naquele momento que ele estava lá desesperado, ele orou ao Deus do pai dele. Nem era Deus dele, ele nem considerava dele. Ele falou: Eu Vou orar ao Deus do meu pai. E sabe a Bíblia, irmã, que Deus foi favorável à oração de Manassés, e tirou ele daquele cativeiro, e recebeu ele de volta. Mais tarde, Manassés termina os seus dias dizendo ao oh, meu Deus, ao oh, Deus de Manassés. Uh. E ela falou, mas esse homem não conhecia o Senhor. Eu falei, você quer alguém que conhece o Senhor? Então tem, <risos> tem gente que conhece o Senhor. Vamos lá. Você quer que eu fale de quem de Davi? Que era o um homem segundo o coração de Deus, que adulterou, que trouxe para dentro da casa dele uma mulher casada, engravidou ela, depois tentou uma maneira de safar daquele pecado, mas para complicar a situação, ele viu que Deus botou, ele não percebeu que era Deus, mas ele estava dentro de uma trampa, de uma armadilha, e ele então, o que, que ele faz? Planeja a morte daquele homem, leva para frente de batalha, mata aquele homem, desgraça uma família. É desse homem, que é que eu fale? Que conhecia o Senhor? Ou você quer que eu fale de Pedro? Ou você quer que eu fale de um homem que caminhou com Jesus, três anos e meio? que foi chamado por Deus que viu os maiores milagres, sinais, prodígios que alguém pode imaginar ele viu o próprio Senhor Jesus transfigurar diante dele ele viu esse homem sim, viu muita coisa viu Lázaro sair da sepultura há quatro dias já podia estar cheirando mal ele viu, ele presenciou ele estava com Jesus ele andou com Jesus, esse sim ele andou tão junto de Jesus quem falou, olha, ainda que todo mundo se escandalize de ti Eu não me escandalizo de ti Eu não me escandalizo de ti E o Senhor falou com ele, olha Hoje, antes que o galo cante Você vai me negar três vezes Ah, Franco, que pecadinho meu Irmão, você não sabe o que eu estou falando Você não entende o que é, que é negar o Senhor Você não entende? Negar o Senhor Olha, irmãos, tudo que está estabelecido na terra É através da palavra, da confissão se tu creres o teu coração que Jesus é de todos morte mortos e confessar com a tua boca, serás Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens eu confessarei ao meu Pai que está no céu diante de todos os anjos, confissão é assim toda palavra frívola que o homem disser dará conta no dia do juízo tu serás justificado Jesus, pelas tuas palavras serás justificado pelas tuas palavras serás condenado irmão o dia que você disse sim para Jesus, ele disse sim para você. Essa é a verdade. Olha, os primeiros cristãos morriam na arena. Só porque não negavam o nome de Jesus. Bastaria negar uma vez. Não três, Uma. Para estar livre da arena. Quando o anticristo se levantar nesse planeta, o que ele vai buscar dos crentes? O que ele vai querer é que alguém negue. Ele vai buscar a tua confissão negando Jesus, negando tua fé. É isso que ele vai buscar. Por quê? Porque ele sabe que é o que você tem de mais importante. É a tua declaração de fé. Deus é testemunha da aliança que você fez com a tua esposa. Está na Bíblia. Tudo que é palavra na terra, Deus registra. É muito sério a palavra. E Pedro negou três vezes. E Jesus, o que que fez? Foi a Pedro depois de ressurreto. Foi atrás dele. Foi atrás de Pedro. Jesus foi atrás de Pedro do mesmo jeito que está vindo atrás de você aqui hoje. Ó, oh, vou declarar de novo, tá? Jesus foi atrás de Pedro depois de ressurreto da mesma forma que marcou o encontro contigo nessa noite. Olha, eu estava falando com aquela mulher... Falei com ela, tem coisas entre nós muito mais graves, que Deus nos deu vitória. E eu lembrei da história de Valci. Comecei a contar do um livro, falei, eu escrevi um livro chamado Perdão e Purificação. Queria que você lesse. Poxa, Deus tem dado tanta vitória. Nessa hora chega Valci lá. Nessa hora Valci chega lá. Valsy estava por um serviço da Rio Luz, estava em BH. Valci vai até Nova Lima lá e lá, nessa hora da conversa chega Valci. Eu falei, olha aí, olha, eu nunca vi tanto amor de Deus, nunca vi tanto amor de Deus. Eu posso dizer uma coisa para vocês: essa menina, ela daqui uns meses ela vai ser solta. Não me pergunta como, tá? Ela foi a julgamento, ela foi condenada a uma pena que permite agora cumprir um sexto, vai ser, ela vai estar posta em liberdade daqui uns meses. Então somente o que nós fizemos naquele dia foi dizer o seguinte, olha. Jesus te perdoa, Ele te quer de volta. Ele é capaz de te apagar essa miséria da tua vida. Ela falou assim, a minha vida, pastor, está de cabeça para baixo. Eu falei, não, filha. Ela falou assim, minha vida, depois que eu matei essa moça, ficou de cabeça para baixo. não, filho. Ela sempre esteve de cabeça Sempre teve virada para a vida. Sempre teve bagunçada. Vamos lá. Como é que foi a história? Ela namorava um rapaz, namorava no sentido de... Viver junto, ter relações sexuais. Tinha até um filho desse rapaz que tocava e era músico numa igreja. A outra dançava, ela dançava, ele tocando, ela assistindo, a outra dançando. Era um, um triângulo. E aí, essa moça que dançava fugiu com esse músico, fugiram e foram para outra cidade. Aí foi quando ele engravidou a moça. E quando ele engravidou a moça, essa moça volta para Nova Lima e alguém malignamente diz para ela, sabe aquela menina que você quer pegar? Está na cidade. Eu falei, tua vida sempre teve torta. Você já viver assim, já estava dividido. Você já, já estava longe de Deus sem saber. Assistindo reunião, o que, que significa nada? Você já estava longe, teu coração já estava distante. Tua vida, você já aceitava... Você já aceitava viver longe da presença Da comunhão íntima do Espírito Santo você aceitava, minha filha Então não foi agora essa desgraça Essa desgraça só foi a maneira de Deus dizer Eu quero você de volta Essa foi a maneira de Deus dizer Eu quero você inteira Inteira Porque morta e dividida Você já estava Você pode dizer amém? Se você estiver embriagado ainda Com tua miséria Talvez você não me escute, mas se você já está na ressaca, você vai dizer assim, Deus hoje marcou um encontro comigo nesse lugar aqui, porque o Espírito do Senhor separou essa noite para te abençoar, para te trazer de volta. Vamos orar? Você ouviu uma produção Servo Livre.